0: Капучино и Катеначчо. Доктор Лукомский. Всем привет. Игорь Порошин. И Стив Райх. Тихилим. Что в переводе с древнееврейского означает «аллилуйя». Что в переводе на русский означает «слава тебе, Господи». Слава тебе, Господи, мы подходим к чемпионату мира начнется буквально через пару дней по этому поводу мы с доктором Лукомским решили создать для вас аудиогид по чемпионату мира ну, мы используем принцип азбуки конечно не все 33 буквы мы не хотим истязать ваше терпение 33 буквы, это значит, на часа 3 получилась бы у нас штука вот. не будет, естественно буквы ЩА у нас, а, зато будет буква «ы». Совершенно точно. Вот. А, команды, игроки и какие-то понятия. Начинаем. А! Ну, конечно же, Аргентина. Понятное дело. А... Аргентина и, ну, как, как начало любого алфавита, Аргентина и Месси, да, потому что Месси это, — это, это начало футбола. Это его вершина. Ну, конечно, нужно начинать с месси. По поводу Аргентины, Вадим, мы уже с вами говорили: да, что это, пожалуй, самая интригующая команда Чемпионата мира впервые была презентована тактика. Уже там, буквально за две недели такое впечатление, что вот специально для вас это было сделано, доктор. Сборная Аргентины будет играть впервые в истории мирового футбола. Вот такое вот начертание, что бы это ни значило, никогда не встречалось. 2-3-3-2. Два, три, три, два. Давайте еще раз попробуем предположить, что это значит, что это будет да, значить сейчас на
1: Сейчас, в принципе, можно уже даже более уверенно говорить. Это будет... Просто стандартная схема с четырьмя защитниками, одним или двумя опорниками и очень гибкими игроками повышен В товарищеских матчах мы просто это видели. Я, я не думаю, что сам Пауэль вот объявил 2-3-3-2 и будет использовать что-то оригинальное именно на самом турнире. Он примерно так и играл в товарищеских матчах.
0: Эту схему действительно. А зачем, а зачем нужно было вот эти странные цифры? Вот, кстати, итальянцы Да выпендрится, серьезно да?
1: Ну, ну, ну да, ну в принципе мы же тренер... с вами
0: говорили, с чем это Выпендрешь, а, Знаете, это выпендрю, вот у Ван уже...
1: есть фетиш В любой схеме э, Начинать наименование с Один вратарь уточнить, что есть вратарь, но просто и у многих тренеров почему-то это вот особенно сохраняется, возможно, их так на каких-то курсах учат, но, в общем, такие вот моменты периодически мы случаются. Же
0: вами, мы же с вами пытались предположить, почему, откуда взялись эти цифры, и мы исходили из того, но, что... Но они
1: взялись просто потому, что от них произнес Сан-Паули на пресс-конференции.
0: Но то, что у Аргентины нет, что эта команда крайне странно, непропорционально сложна, изначально, вернее, сокровища. Да, Аргентины, да, да. Была,
1: была эта теория у нас то, что без крайних защитников, что как-то по другому ширину будут создаваться, но пока она абсолютно не оправдывается. Вот те крайние защитники, которые есть у Аргентины, они выходили, по во всех товарищеских матчах. И дальше, да, дальше вышло очень, очень гибкое движение было Кстати, сейчас еще вопрос, что они без Лантини Будут делать, который травмировался Прямо перед чемпионатом мира И в товарищеских матчах важную роль играл Пускай он не такое имя, как Остальные атакующие игроки Но, но в целом Пока не оправдывается вот наше ожидание, ожидания, что это будет
0: прям какая-то революционная схема. Вот смотрите, вот, смотрите, я не понимаю, вот, вот, вот сейчас вот итальянские коллеги, лагазетта э, dello sport выстроили схему, э, где в качестве крайних защитников присутствует Меркада и Тальяфику, а в качестве опорника Ло Ну, окей, он даже в Париже место в основе иногда занимает, а в, среди трех атакующих игроков а, есть товарищ Павон, зато нет товарища Дебалы и товарища Игуаина. Это вот это такое признание, а, ну это такое расписка вне компетенции этих или, или действительно ну, вот так вот может. быть? Вот кажется 4 защиты. Мне только. кажется это
1: и тут у них Лансине уже нету. Да, Лансине травмировался. Да, то тут, тут, мне кажется, все близко к истине. Только, мне кажется, Маскирана все-таки будет играть в старте у Аргентины.
0: Вместо Лачельса, да, у Карфана
1: здесь? Ну, Лачельса, возможно, выше. Плюс немножко схема атакующих игроков поменяется. В остальном я не вижу как бы тут каких-то... Противоречия, потому что Павон ⁇ это игрок, который просто для того, чтобы разместить мессии. И потому что, что вот значит, Лансини. потому что, что если это, вы выпустите, места, человек, если, если вы выпустите сюда выдавать. вот э, дебалу, ну тут вот нарисован он на правом фланге. Если Дебалу на правом фланге выпустить, он будет просто смещаться в ту зону, в которую любит оперировать Месси. Будет отнимать у Месси пространство. Павон или условный Лансини, который вот до него играл примерно в такой роли, э, этого более-менее сможет избежать.
0: Ну я все же не понимаю, а вы что не видите решения этого уравнения, Уравнение о а Дипало, Миссии, Гуаина, а, ну как? Я не вижу, чтобы Саппаволи
1: пытался его решать, размещая всех игроков на поле. Все, по-моему, помнят этот великолепный матч 2006... 2010, 2010 года, когда Марадонна вышел играть с Германией по схеме 4-1-5. И закончилось не очень. Я не думаю, что Сампаоли э, настолько плохо понимает баланс, чтобы пытаться разместить одновременно всех, просто вот напихав их в состав, и неважно, в каких зонах они играют, мне кажется, он будет стремиться всегда к поиску баланса, ну и плюс важный момент, если бы у него было там два года для того, чтобы научить Дибалу играть так, чтобы он не мешал, играть с правого фланга, формально с правого фланга, смещаясь в центр, так, как, так чтобы он не, не отнимал... Бали. Да, За 15
0: я... минут до начала матча от... отойти в сортир и сказать, вот ты ты смещаешься вот в эту зону оставь ее для но места, если бы хотя бы хотя бы у него 20 вот таких
1: попыток было по 15 минут в горах Боливии, то может быть что-нибудь и вышло но времени нету сам поводу это конечно наверное главная его проблема поэтому я думаю вот самый быстрый путь к балансу это просто подобрать вот игроков которые э, оптимально будут его давать без каких-то дополнительных инструкции при том что схема аргентины и так очень подвижная в атаке очень трудная так что я, я, я это упрощение минимальное упрощение санпаули понимаю
0: а как будет играть как будет варьироваться игра аргентины по вашему зависимости от соперника то есть вот первый матч у аргентины с исландией но очевидно что исландия будет играть совершенно четко вторым номером плотно да, сидеть у своих ворот. Неужели схема будет такая же? Вот как раз-таки для этого дебала не нужен. Вот, 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 вот именно для такого типа игры.
1: Мне кажется, это вообще не совсем правильная постановка вопроса, что вот два нападающих, значит схема более атакующая и так далее. Это далеко не значит нет, есть... нет, я, uh -huh. не, я не про
0: это, я не про понятно, что вот эта вот формула, это скорее всего было просто шутка, Троллинг такой был, ну своего рода, да. Вот я я о том, что как это странно и нелепо, что а, вот эти вот суперзвезды Ювентуса, получающие в Ювентусе самые высокие зарплаты, как раз, да, Дибала и Игуаин будут сидеть на скамейке. Вместо них будет играть Павон. Итальяфика.
1: <свёздан> <свёздан> ну, мне кажется, что... В таких матчах немножко по-другому будет Аргентина варьировать что-то. Например, Маскирана в центре защиты будет, возможно, выходить и пользоваться своим первым пасом, и, следовательно, меньше будет чистых опорников. В матчах, где скорее нужно прессинговать или даже обороняться, хотя я не думаю, что прямо вот явно обороняться сам Сан-Пауле хоть с кем-нибудь собирается, будет ну, два более чистых опорника Маскирана и Бигли. Вот это вот методы варьирования Дебала и дебалы я думаю, это прямо... И кто-то из пары Гуэра и Гуаин, это прямо варианты на то, чтобы усилять по ходу матча
0: команду. А вы верите в то, что Аргентина может стать чемпионом мира?
1: Я верю в это, но их нет даже в троке моих фаворитов.
0: Двигаемся дальше. Б, ну, Понятно, сразу же обсуждаем. А Англию мы
1: пропу пропустим. Не а, да, простите, она, простите, да, есть, есть еще
0: другая буква а, а Команда, в которую не верит никогда, ни при каких обстоятельствах, а, как и все ее болельщики а, Вадим Лукомский, это сборная Англии. Но я не болельщик
1: сборной Англии, никогда им не был. Я говорю, что как и Слава болельщики Богу.
0: сборной Англии в нее не верят. А, Доктор, мне кажется, что вот эта вот команда английская – это самая самая талантливая команда всех времен. Ну, я имею в виду, вот если талант измерять как некое полезное ископаемое, да, вот. Мне кажется, что это самое талантливое английское поколение игроков, которые я видел. И я думаю, я, я, я не знаю, я не считаю великой роль тренера в работе сборных. Вот, она скорее, скорее такая, ан антерпренерская, да? вот, э -э Ну, потому что там есть понятие режиссерского театра и есть понятие антерпризы, да? Условно говоря, когда агент собирает каких-то актеров, и они чешут по тексту. И каждое их слово зрители ловят и аплодируют. Привокзальный театр. вот. А мира» — это такой привокзальный театр. Ну, были примеры, когда тренеры влияли на игру сборных решающим. Ну все равно это как ограниченные возможности. Вот. И что, чем бы там ни был Саутгейт, мне кажется, что вот эти вот английские парни, они... И это не про результат. Исключительно мне кажется, что это Англия может показать самую красивую игру. Ну, там, не знаю. Я 1966 -го года чемпионат мира не смотрел. <соценно> За это буду говорить. Вот. Ну, в общем, наверное, лучше даже команда 1998 -го года, которую многие полюбили, Которую там покончила, как многие считают, благодаря вашему любимому тренеру Диего Симеона. Ну, вот, который спровоцировал Бекхэма Что скажете? Я Человек, который не... считает, что Четыре а, титула а, Молодежных английских команд Собранных в прошлом году а, На всех уровнях Что это случайность?
1: Я просто считаю, что они не играли хорошо в тех матчах а, Но на уровне молодежных команд Важнее играть хорошо Чем выигрывать Любой ценой титула Конечно, лучше, когда и то, и другое сочетается. Ну, хорошо, Я лучшая тоже...
0: атака всех времен. Начиная с 66-го года. Не будем говорить 66 год. Дели Али, Рахим Стерлинг и Харик Кейн, которые в общем, офишили чуть ли не офишили самый дорогой игрок мира сейчас по оценке.
1: Я, кстати, думаю, что не совсем так они будут расставлены. Просто Стерлинг и Кейн будут в паре. Али будет одним из трех полузащитников. Сейчас в Англии это называют подражанием Гвардиоли. Свободные восьмерки. У него это Сильва и Дебрёйна, а тут скорее mm -hmm. всего будут Али и Лингард. Ну, вот... И на самом деле вот это вот влияние Гвардиолы, которое, Гвардиолы, Почетина, Клопа, остальных, которые вот прослеживаются в том, как игроки прогрессируют, это единственный вот как бы плюс. Что вот сейчас игроки не просто какие-то талантливые, но и достаточно умные, понимающие современные концепции и теоретически. Чисто вот на бумаге это может сыграть. На деле я пока не вижу. Я вижу то, что, во-первых, тоже в 2018 году лишь Саутгейт решил менять схему, переходить на трех защитников.
0: А он же точно перешел решительно? Решительно.
1: Во всех товарищеских матчах последних с Голландией, с Италией и так далее, и в самых вот свежих тоже, играл именно в три центральных защитника. Ну и как вам? Я думаю, что это на самом деле решение под, под Бельгию, потому что Бельгия играет с тремя центральными защитниками, и он хочет таким образом ее сдержать.
0: Мне пока не нравится. Не нравится Наверное, потому... самый. Да, потому давайте что... проанонсируем. Наверное, это самый интересный с точки зрения, ну самый интригующий, возможно, может, самый. Португалия и Испания еще. Еще есть Португалия, Испания. Два. Ну, на мой взгляд, еще прекрасный матч Аргентины и Исландии, но он другим прекрасен. Ну, Аргентина,
1: Хорватия, если да, да, конечно. ориентироваться на мое чувство прекрасного. Наверное, а да. А так, действительно будет хороший матч, но Англия пока в новой схеме, да и не в новой, сильно не впечатляет. Вот во всех товарищеских матчах, что видно четко, попытки играть от обороны, Там одним из центральных защитников именно для этого сделан... Уокер, который играет на фланге у Гвардиола, то есть, ну, прямо очень атакующий игрок для, центральной... для Центра Защиты. еще, еще одним... вперед, да? Конечно, вот еще этот... точно также будет выдвигаться вперед Харри Магуайру, это не очень известное имя, но он сделал больше всех обводок в АПЛ в последнем сезоне среди Центральных Защитников. То есть Класс. понятно, за какой навык его приглашают. А он да? будет играть в основе Магуайр. Мне кажется, есть серьезная вероятность. Ну, и... Вместо Джонс,
0: да. Ну, вот в, в этом составе мы Ребята, вместо... ори... ребят, мы ориентируемся на расстановке, которые Газета дала Спорт выдал. Ну, просто, просто чтобы нам было от чего отталкиваться. Вот И я Делла Спорт Джонса ставит в тройку центральных, но да, доктор считает, кажется, что там будет Харри Магуайр играть.
1: Вероятность этого приличная. Ну и Стоунс. Стоунс тоже, его главное качество – это именно игра в пас. Так вот, виден этот вектор, но не видно реальных моментов из позиционных атак. Все, что создает Анли, это быстрые атаки. В каждой из них ключевая роль Стерлинга. Еще один способ а, созидать это стандарты, но еще один какое-то индивидуальное мастерство Кейна и, например, Али. А, поэтому вот, какой-то командной идеи у Англии пока не видно. И это их а, главная слабость. И за счет этого я не верю. Не верю в них, хотя а, на, бумаге, на бумаге все здорово. Вроде и команда молодая, вроде и есть влияние современного футбола. А вы смотрите, в чем, в,
0: чем, в чем еще плюс. Да? Ну, Во-первых, это... Удивительный состав, в том, что, удивительный состав в том, что практически все игроки основного состава э, представляют э, топовые команды э, премьер-лиги. Да? И есть блоки. Да? То есть, например, э, есть блок э, Дели Али, Кирендайр и Харикейн. Э, мне кажется, что это существенное преимущество. Есть и тот... Э, и... Э, ну да, да, собственно, пять человек, как бы в основе даже шесть, представляют фактически Тоттенхэм, да, либо в прошедшее э, в прошедшем время, либо сейчас. Призвание не играют по схеме, по
1: которой играет Тоттенхэм.
0: Почему Тоттенхэм играл? Играет в три центральных защитника периодически.
1: Ну, во-первых, они не играли так точно где-то с полгода. Во-вторых, даже там Али не играл так глубоко, как играет сейчас. Уокер никогда не играл в тот момент центрального защитника. Роуз вообще этот сезон пропустил. У него там вообще жуткая история. Сильная депрессия была. Его мать на раз, раз свою почву оскорбляли. У него, у него дома стреляли чуть брата не убили. Его дядя самоубийством жизнь покончил. У него год выдался. С чем очень... это связано? с чем это связано, я не знаю. Именно с Нет
0: никакого... Нет, я имею в виду вообще все эти обстоятельства. Нет никакого... Что называется? Отправного события, которое запустило вот эти вот все Нет, что просто
1: совпали на один буквально год у него все эти события. С чем депрессия
0: было связано.
1: Ну, со всем этим. Плюс еще важный момент — это у него, Ему в начале года, еще 2017, то есть полтора года назад, травму неправильно диагностировали, то есть сказали, что он может играть на уколах без операции, что вообще операция не потребуется, и он проиграл на уколах полгода, и потом все-таки выяснилось, что ему нужна операция, он из этого 8 месяцев пропустил. Так что все-все вот это навалилось, и сейчас вот он. Роуз Уолкер что была
0: чумовая пара крайних защитников да. в за прошлого года. Да. Уолкер ушел в Сити за сумасшедшие деньги, став едва ли не самым а, дорогим защитником вообще в истории футбола. За 60 он, по-моему, был проводом, что-то такое. 50-50. Ну, ну, одним из самых. А, да.
1: Защитником которого. Жоза Мауриньо назвал крайним защитником по цене нападающего.
0: А... Тонкий, тонкий троллинг и, главное, от кого он идет. Да. От, от самой, так сказать... И контекст был именно такой, что вот как мы, бедные Юнайтед
1: United, да? не можем
0: покупать себе
1: крайних защитников по цене нападающих.
0: Чудесный, чудесный человек. А... В общем, вы в Англию не верите. А э, вы так, ну, ответьте, в четвертьфинал четверть вот
1: этот... верю. То есть там, по-моему, сетка вполне проходимая, чтобы Англия дошла до четвертьфинала. Ну, из группы, я думаю, то, что, ну, это прямо будет мега мегафейл, если они из такой группы не выйдут.
0: Ну мы же говорим с вами все-таки о, о, о качестве игры, да, о ее... Думаю, в, очень, в очень шаткое качество игры, я думаю,
1: даже хуже, чем на Евро, потому что на Евро была нормальная игра до того матча с Исландией. Там просто провал, который пробил дно. А тут я думаю, то, что среднее качество игры будет даже еще хуже,
0: к сожалению. <связано> <связано> да, в общем, переходим ко второй букве. Слушайте, мы так с вами к утру не закончим, доктор. Если вот так будем по одной буквы Б. Бразилия. Ну что, мы, кстати, с доктором единственное, о какой команде говорили возбужденный выодушевленно, это сборная Бразилии, которая действительно показывает на сегодняшний день абсолютно феноменальный футбол для сборной команды. Именно в том, что касается того, как там работают связи. Вот. То есть эту команду можно было бы спокойно заявить в Лигу Чемпионов плей-офф, и она бы там вполне бы очень мощно посмотрелась. Наверное, единственная... Сейчас
1: ее цитатой благословил Пеле, мастер а, неточных да. прогнозов. И еще главное,
0: ну как можно было... Наверное, вообще ни разу не видел их игру. Нет, смотрите, Один неймор не вытащит. Смотрите... Смотрите, вообще, конечно, высказывание Пиле, прости господи, оно сразу же возбуждает в, в моей памяти кинокартину японскую «Легенда о Нараяме», э, которая выиграла в Канах Кану, не изменяет память, в 87 году. Там описывается некая жизнь, э, жизнь деревни японской, где есть обычай. Э, когда старику исполняется 70 лет, Младшее поколение закидывает такую корзину-рюкзачок за спину, сажает туда старика или, ста или старушку, забирается на вершину горы Нарояма, и потом, соответственно, в этом рюкзачке с горки старичка или старушку скидывает. Ну, понятно, как бы этот мифический жестокий обычай, из чего происходит, это некие другие... Реалии мира, где голод не побежден, где нет еще социальных институтов. Вот. Все так же, но как бы на Нараяма осталось В западном мире на роямы являются заведения для пожилых людей, куда спокойно, совершенно отвозят своих матерей и отцов желающие жить в свободе и в радости младшие поколение И сами старики относятся к этому уже вполне нормально. Это не воспринимается как предательство. Вот. А в мире более традиционном, патриархальном, конечно же, это воспринимается как символ вырождения западной цивилизации. Ну, то есть гей-браки, трансгендерность и вот такое отношение к старикам, это идет через запятую, как символы врождения. Вот. Но, конечно же, Пеле прям реально хочется куда-то сдать. Ну, совсем. Совсем просто выживший из ума человек, вот, который ни разу, ни разу, понятно, на свою сборную не смотрел целиком. Я думаю, он засыпал или еще что-то. Вот, то есть Пиле в данном случае абсолютно спасибо ему, это такой индикатор, он говорит, ровно то, чем не является сборной Бразилии, ровно то, потому что когда Неймар был травмирован, в чем как бы важность этого обстоятельства, да, когда Неймар был травмирован, по в сборная выходила как ни в чем, да, ни в чем не бывало. Да, обыграла запросто Россию. Например, например, да, вот, да. Ну, если, например, то, наверное, Германию, но, но Россию тоже важно. Это самое важное, вот. А... В общем, Бразилия выглядит каким-то абсолютным абсолютным фаворитом в том, что касается качества игры. сложнейшей вот эту южноамериканскую зону они прошли так, как, по-моему, не проходило и вообще никто никогда. С каким-то гигантским запасом выиграли там за три или четыре тура. Вот. Команда абсолютно без слабых мест, без таких проблем, диспропорции, талантов. Я сейчас интересует. появилось
1: слабое место. Известно же, что Даниалвис вылетел. Да. И теперь на позицию правого защитника в Бразилии, по сути, претендует Данила, резервист Мансити и Фагнер. 30-летний игрок без большого опыта игры в Почему у вас
0: В вдруг свистящим стало? Фагнер. Не Вагнер, а Фагнер? Фагнер. То есть э, веселая паспортистка ошиблась. <laughs> Не, кажется, Видимо, что когда Бразили... она записывала в паспорт, она в это время в Бразилии делала это распространя... <laughs> Распространено. У нас пья... в России пьяная паспортистка, а в Бразилии паспортистка, делающая минет. Фагнер, да? Чудесно. Бразилии, по-моему, это имя достаточно распространено. Не распространено Вагнер. Потому что. А, и вы знаете, кого имеют в виду бразильцы? Кого? Они буквально имеют в виду э, немецкого композитора Вагнера. Вот, вот в семь еда где-нибудь там, э, в Криока, да, который в своей жизни, ну, может быть, полет Валькирии в мобильном телефоне. Чем-нибудь они слышали. Вот они дают такие погонялого своим детям. Вагнер, Вагнер, Рихард, Рихард. Дедушка наш был Рихард. Смешные ребята, конечно. Еще там есть Вашингтоны. Данте имеется у нас. Имеется Данте. Леонардо, понятно. Целый выводок. Да, рассказывайте, доктор, про проблему. Ну, Сборной Бразилии. В принципе, в этом и заключается Фагнер, проблема, да? что... А нет достойного
1: правозащитника. То есть, теоретически, хотя бы вот одна уязвимая позиция в составе появилась. Что, ну, сам кстати... же есть
0: может сыграть. Нет, ну, я, я,
1: я думаю, будет кто-то из тех, для кого то естественная позиция. Данила или Фагнера. Э, ну, наверное, в том числе не случайно. Поэтому э, Тите взял двух игроков на эту позицию в любом случае. Ага. И самое забавное, что он не взял э, Рафинью. Не, не то, что его нужно было прямо обязательно брать, но Дани Алвес как раз в этом году давал интервью, в котором говорил то, что э, смотрит матчи Рафини и учится у него. Это троллинг? Не думаю, что это троллинг, потому что он ушел а дальше.
0: А почему Рафини не взяли в итоге?
1: Ну, его просто вообще редко вызывают. Он тоже такой полуосновной в Баварии и не особо примечательный игрок. И вот единственное, чем он примечательный, как раз выделил в своем интервью вот этот как раз Даниалес. Он сказал, что у Рафини просто вот невероятный, невероятно низкая, низкий процент брака при передачах. Ну, то есть он почти всегда отдает просто, но сохраняет мяч, и это его главное достоинство. Другие достоинства у него на самом деле ну явных, наверное, и нет. Наверное, поэтому... Взял более понятных игроков э, Тита, но по крайней мере это интересно вот обсудить. Ну и кроме этого, кроме этого не вижу, конечно, слабых мест у Бразилии и по качеству игры все уже достаточно налажено и по составу тоже очень все мощно.
0: Есть ли какая-то внутренняя проблема, которая может Бразилии помешать? Ну помимо соперников, естественно, помешать в шестой раз выиграть титул? Внутренняя проблема. Может ли Неймор стать этой внутренней проблемой? Ну, я, я, я называю самое простое, очевидное.
1: Нет. Ну, я, я не вижу вообще такого сценария. То есть, Неймора... тяжело, вот, оцениваем Неймора найти золотую средину. Это все правда, что он и любитель потусить, но в то же время правда, что он уже много-много лет в каждом своем доме устанавливает тренажерный зал и тоже... Не слабо, не слабо заморачивается на том, чтобы поддерживать себя в форме и чтобы выжить выжить из своей карьеры максимум. То есть и, и та и другая страна Наймара есть э, вот про его А в
0: Марокко он не совершает трансферы еще мне об этом ничего
1: не известно. Но почти подтвержден факт, что он травму любит симулировать, когда нужно с каким-нибудь слабым соперником Лиги 1 играть. Э -э да?
0: Да. А как это подтверждено? А как это можно доказать? Простите.
1: Сроками восстановления между важным и неважным матчем и количеством mm -hmm. раз, когда это повторяется, формулировками травмы.
0: То есть... Это не есть хорошо. Это, вот, вот здесь он не крештианит. Крештиан хочет играть, как известно, в каждом матче. Ну, Зидан да. его забивать... переубедил постепенно, ну да. И, и праздновать э -э яростно гол голы, забитые Мальме. Поэтому, мне кажется, именно вот в игровом плане
1: Неймар всегда как бы находил общий язык почти со всеми. Ну, есть история с Кавани, но вот с Бразицами. Я не помню, чтобы он вообще хоть когда-то конфликтовал, и все от нём от отзываются. Ну, круто. Так что не думаю, что это станет проблемой.
0: Г. Ну, понятно, что футболе только одно значение может быть у этой буквы. Это, конечно же, Германия. Лидер... Голландия могла бы быть еще? Увы, сейчас нет. Нет нет такого слова, как Голландия. Лидер рейтинга FIFA, действующий чемпион мира, команда, уступившая Франции в полуфинале. Чемпионат Европы последнего. Почему, почему Германия выглядит скромнее, чем два или четыре года назад?
1: Мне кажется, сейчас у Германии нет гибкости совсем тактической. Хороший пример
0: кейса с Лероем Сане. Со Состав, мягко говоря, слабее не стал. В некотором смысле он даже стал вариативнее. Ну, например, вот вырос такой футболист, как Горецко. Он, если я не ошибаюсь, будет в Баварии, естественно, играть. В Центральном спортивном клубе Германии. Забрали его в армию. Он, по всей видимости, не попадет. Сумасшедший человек в Шальке потрясающий сезон провел. Он, по всей видимости, не попадет в основу сборной Германии. Ну, потому что там есть Кросс и Хидира.
1: Ну, состав, я бы поспорил все-таки, во-первых, нет Лама. Лама это очень важная часть той но сборной смотрите, Германии.
0: Выросла, выросла другая суперзвезда Кимих, да, возможно лучший, я, я, я очень лучший защитник очень этой зоны в мире. Может быть, он лучше даже Дани Альвиса и Карвахаля.
1: Я очень высоко его оцениваю, согласен со всеми. В он
0: универсальнее, чем да, они. Да,
1: согласен с этими оценками. И он действительно постели еще, похож на Лама, но... Мне кажется, что заменить, во-первых, Лама, еще Лама на большом турнире, это прямо очень трудно. Нойр год пропустил за травмы, а Нойр в пиковой форме это просто ну, как бы лучший британный в истории наверное, так даже сформулирую. Еще тот Нойер, который сейчас, это ну, намного более непредсказуемо, как, как он
0: сыграет после такой Но травмы. тем не менее, есть все, И... все основания думать, что Нойер выйдет в первом же матче И снова за нет, Германию. нет
1: однозначно классного нападающего. Тима Вернер там, скорее всего, будет играть. Uh, так что пр проблем, проблем достаточно, но главное, если вот говорить о том...
0: Вообще изумительно, uh, что еще раз, да, что он не взял Сане, и, ну, это так просто было бы, <laughs> я говорю так просто, да, но, по крайней мере, совершенно точно есть рецепт сегодня в футболе, который составлен Пепом Гвардиолой. Что делать, если у тебя нет хорошего... Uh, нападающего, который играет на острие. Да вообще, что такое хороший нападающий, играющий на острие? Это вообще как бы нет такой проблемы. Вот. Мюллер может там сыграть. да. Это просто конфигурация. Нет, которой... Мюллер,
1: мне кажется, очень сильно теряет эффективность, когда его Все центральный нападающий — это позиция, которая требует определенной прикованности к этой зоне. Угу. Мюллера... Мюллеру нужно интерпретировать пространство. Это прямо Но это прикованность
0: роль. вот именно, что может быть очень очень номинальный а, на самом деле. Ну, в сборной, мне кажется, не настолько номинальный, потому
1: что все-таки нет, нет времени на, да, наладить да, заполнение. сложное взаимодействие, Сон. Да. Ну, и главный недостаток, который которого вот мы начали обсуждать, это однобокость. стилю Германии крутой, качество игры достойное, но Плана, ну, план Б – это такая странная формулировка, но все-таки каких-то альтернатив не хватает. Ну, самое простое – это вот нет саны, и непонятно, там, как Германия будет... Нет скорости, нет саны, нет скорости. Как да. Германия будет играть, если нужно... Растягивать оборону, если нужно Риско ширину атаки То есть есть вариант через крайних защитников Но и Это все равно не так круто Скорость, наверное, Вернер В принципе обеспечит, но Санэ ее было бы еще больше И Похожая ситуация в опорной То есть Для доминантного футбола Связка Хедира Кросс подходит, но Возможно, когда-то в некоторых матчах ему не помешало бы иметь кого-то вроде Казимира, то есть намного более явно разрушительного игрока. Этими слабостями, я думаю, кто-то в итоге воспользуется, но Германия в тройке фаворитов у меня
0: есть. Буква Д, Дебрюйне, да, ну мы с частицы Д формально мы не грешим. С нашей точки зрения, с доктором лучший футболист прошедшего сезона, лучший футболист мира. Мы говорим о Дебрюйне подразумеваем Бельгию. Сильнейший. Я думаю, если
1: ему дадут золотой мяч, он должен нам что-нибудь
0: отстегнуть отпилить, кусочек, да. Отпилить, отпилить квадратик. Потому этого. что
1: часто его хвалим, но это действительно, как минимум, мое мнение, что он заслуживает всех этих комплиментов.
0: Но я думаю, что если Бельгия выйдет в полуфинал, а Бельгия вполне может выйти в полуфинал. Это сильнейшая команда этой маленькой 11-миллионной страны в истории. Хотя Бельгия играла в полуфинале в 1986 году. А во многом это было стечение обстоятельств. Невероятное поколение. А чем, что вам видится главной проблемой этой Бельгии, да, которая уже в принципе четыре года ходит э, в, ну, в команде, на которую смотрят и от которой ждут, что она, на самом деле она показывает хорошие результаты.
1: <свят> Главной проблемой ну, с, ну, все равно все будет упираться в тренера, потому что игроки...
0: Два да, если я не ошибаюсь, у Бельгии. Четвертьфинал Чемпионата мира и Четвертьфинал Чемпионата Европы, да?
1: Ну да, но на Чемпионате Европы это все равно было явным провалом, потому что они проиграли ОСУ. То есть это да. тоже контекст важен этих четвертьфиналов. А в 2014 да. году Аргентина. Аргентине, вот но Аргентине чудо это Чудовищный. для работы, той Бельгии да. еще, которая начинала путь от золотого поколения, было, по-моему, вполне вменяемым результатом все равно все будет упираться в тренера, потому что игроки ну, уже доказали, что они топовые. Большинство из них прямо точно это подтвердили. И они сейчас находятся на пике, потому что Беги едва ли не самая возрастная команда турнира, По-моему, у всех есть там больше 20 матчей, даже у резервистов. А у основных игроков там сильно за 50 то есть опыта, международного опыта у всех достаточно, и этот турнир, по идее, должен стать для них лучшим шансом показать вот свой максимум-максимум этого золотого поколения. Тренер Мартинес намного сильнее, чем Вильманс, это явный апгрейд, качество игры у Бельгии тоже стабильно высокое. Вопрос только в том Сможет ли там Мартинес Грубо говоря показать какую-то Жесткость на турнире Которой, которой ему часто вот не хватало За то время карьеры которая, которую мы следим за ним Поэтому Вот это важная проблема Еще по-моему Я сейчас не уверен Но по-моему натыкался на такое Что если Бельгия Занимает первое место в группе то... По схеме, базу... да? Да, по схеме. И то очень вероятно, что они в 1-4 уже попадут на Германию или Испанию, то есть вроде как им даже второе место выгоднее как-то занять и это тоже странная дилема и, ну, и ни одной команде не пожелаешь такого, потому что если Германия или Испания там в четвертьфинале, то это мало шансов даже у Бельгии все потом скажут, Бельгия что...
0: в одной из слабейших групп, на мой взгляд, чемпионата мира ну помимо Англии, там Панама и Тунис, да... Ну, прям не видно совсем вариантов, чтобы, что, чтобы Бельгия не вышла, эм, не вышла из этой группы. Давайте. Да, наверное, они будут просто решать, с какого места выходить. Вот эти расчеты, вы, вы верите в них, что их кто-то производит, эти расчеты? и Как вы себе представляете матч, например, Англия-Бельгия? А
1: Нет, я вообще не верю, что команды... No так сильно заморачиваются, и что тренер, даже если он это понимает, донесет до игроков, что давайте сейчас поскромнее сыграем, чтобы потом попасть на такого-то... То есть просто максимум в каждом матче команда показывает, ну а то, что мы считаем...
0: Извините, извините, я смеюсь. Это заполненная сетка, ну, понятная игра, заполненная сетка газеты для Спорт» чемпионата мира. А, значит, соответственно, Бельгия а, занимает первое место в группе. И а, в четвертьфинале попадает на Бразилию, действительно. На Бразилию. На Бразилию да, ему да, и, и, обещает, и, да, и обыгрывает там Бразилию 2-0. Вот, то есть а, итальянские а, итальянские коллеги демонстрируют очевидно Не могут евро, 94 да, год. Еврократию. Четыре а, европейские команды в полуфиналах. И ни, там нет ни в Бразилии, ни Аргентины. И чемпионы мира они делают э, Францию, которая в серии пенальти обыгрывает Германию. А Бильги проигрывает в матче за третье место испанцам. Нравится?
1: Это какой-то бред, тут два варианта, либо 94-й год, как я сказал, либо просто хотели ребята с соригинальничать, ну, просто скучно всегда продвигать вперед команду, которую и так там букмекеры, и все считают, что она должна пройти вперед.
0: Понятно. Вы не верите в то, что бельгийцы могут бразильцев обыграть?
1: Ну, нет. То есть, Верю, но при этом замечаю, что вероятность этого очень маленькая, там ну процентов 20 может быть
0: на данный момент. И Испания. Доктор отверг такую расшифровку, что И может означать Исландия. Ну, потому что все вот эти вот мимими -ми -ми и уличные шествия с оркестрами и вот с этими вот доктор все на все это морщится. Это ему кажется абсолютно недостойным. Ну внимания. давайте,
1: давайте обсудим еще болельщиков Исландии растянем еще и, поле, да, и растянем еще на два часа. И выпустим их на
0: поле, да. растянем еще на хорошо, Испания.
1: Э, ну, Испания, вот это как раз третья команда, раз я уже говорю о тройке фаворитов, я вообще всегда ее, уже достаточно давно... Подождите, а третья? У
0: вас кто, Германия? Все Германия, таки? Бразилия, Бразилия, Испания. Вы все-таки все Германию включаете, несмотря ни на что, в тройку, да?
1: Конечно, Но ну вы просто спрашивали про разницу с Бразилией. Эту тройку я ставлю выше остальных, хотя там у Франции и Аргентины составы не хуже, но по сочетанию состав, качество игры готовность, мне кажется, то, что вот эти команды выделяются, ну и Испания, Испания, ну, все, все в принципе, у них тоже круто, тоже, как у Бразилии, легкие проблемы на правом фланге, кровохальджи же травмировался, Бедирина не взяли, там парень... Андреа Соло, по-моему, его фамилия из Риал Соседа, да, угу. то есть это классный есть защитник, такое. очень сильный для чемпионата Испании вообще, если для чемпионата Испании очень сильный, значит для любой команды очень сильный, но все равно волнительно, что из кучи вариантов будет там, скорее всего, играть самый
0: неопытный Они поразительным образом я, я, я все продолжаю смотреть на итальянцев, они Карвахаля поставили на правый фланг они просто не, не, не успели исправить. Скорвахаль же не, нет его в составе, да? По-моему, да. Угу. Так, хорошо. Ну, ну предположим, ну, появляется один ä, чувак, при этом этот чувак играет в чемпионате против «Атлетика Мадрид», против ä, «Реала», против ä, «Барселоны». В чем, в, чем, в чем сложность? В чем, в чем волнение? Но одна позиция. До
1: но... да, 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 сильного волнения нет. Все равно Испания в общем, своего котирует. Просто Бразилия сейчас играет э, намного лучше. Э, не намного лучше, просто лучше, чем все остальные. В Испании, конечно, еще э, легкая проблема это Иско. Иско в сборной Испании превращается в какого-то Супермена и в матчах с не самыми сильными командами он просто уничтожал. Потянет ли он эту роль в больших матчах, это большой вопрос. Его Лапетаги еще по сборным молодежным очень хорошо знает, и он будет в любом случае ключевым игроком. И вот раньше-раньше он, по-моему, нигде по-настоящему ключевым игроком не был, так что прямо тащить команду. И вот это для меня еще важный вопрос. Но в целом Испанию я очень высоко
0: котирую. Давайте в связи с Испанией перейдем в вашу приемную, потому что там томится а, пациент как раз с этим вопросом. На что жалуетесь? Доктор, у меня это. Но. Александр Немчинов из Хабаровска задает вам следующий вопрос. Тренером команды Удинеза в серии назначен 36-летний испанец Хулио Веласко. То есть человек совершенно без имени, который до этого тренировал команду Сегунды, то есть ну, второго дивизиона под названием «Алькатрон». А вопрос Александра Немчинова таков. Почему так крута испанская тренерская школа?
1: Я футбол-менеджер когда-то играл за «Алькатрон».
0: С чем это связано? Вам просто слово нравилось? Оно, с... Оно как-то перекликается с названием знаменитой тюрьмы американской, Алькатрас?
1: Ну, еще, по-моему, цветоформы желто-синие желто красивые были у них. Желто-блокитные буквально, да? Ну, синий там такой темненький был скорее, mm -hmm. так что mm -hmm. не совсем... Ну и я слабую команду хотел выбрать, <laughs> но это сейчас не важно. Испанская школа, мне кажется, так хорошо котируется. Ну, Во-первых, потому что у них хорошо поставлено развитие молодых игроков, и это напрямую связано с тем, какое количество тренеров получает лицензии. И, по-моему, по всей Европе, в Германии в Испании их больше всего тренеров с лицензиями. Это... В целом, в глобальных масштабах очень важно. Ну и, вторых там просто усвоили одну очень простую идею. Качество игры важнее результата. Что ты придешь к любым самым большим победам, если будешь развивать игроков. Не ограничивать их до тупого там, футбола, а именно развивать. И очень сейчас, наверное, крутой пример. Это вот как Ливанты спас тренер по фамилии Пака Лопес он пришел, выдал там, по-моему, в 10 матчах 9 побед с Неванта. Поколопец Если...
0: звучит как Иван Кузнецов,
1: то есть фактически такой ноуней. No да, ноунейм, no который раньше тренировал Академию, выдал так спокойненько эту серию. Если бы Неванта весь сезон в таком темпе прошел с ним, то они бы попали в Лигу Чемпионов. Еще он в этом невероятно матче прервал серию Барселоны, отгрузив им пять мечей. То есть у него тоже вот спросили, в чем главный секрет успеха. Он говорит, что вот я просто работаю над тем, чтобы улучшать своих игроков. Качество игры важнее результата. Это простая идея, но когда слышишь ее на каждом шагу в Испании, когда, по-моему, все, в том числе самые топовые и просто самые успешные в данный момент тренеры ее повторяют, и повторяют, похоже, не лукави. ну, начинаешь ей верить. Я думаю, то, что действительно, если выделять один секрет успеха испанцев, то это вот так он
0: звучит. Ну, вообще, вот действительно, Александр Немчинов, да, в нем, в этом вопросе он заметил но, ну, собственно, в этой новости есть что-то, несомненно, магическое, символическое, да, то есть 36-летний парень, ну, у него нет за плечами вот этой истории, когда там он вывел команду, допустим, с 4-го дивизиона во второй, да, у него были там какие-то совершения. Ну, это
1: магическое, наверное, скорее для Италии, потому что, ну, в по Италии... Европе... вообще крайне консервативно, да? доверяют молодым тренерам, по-моему, все, все активнее, в Германии в все это тоже началось. В Германии, это... по-моему, уже девять чуть ли не таких было за сезон, которые так или иначе молодые поработали в академиях клубов и очень много успешных примеров и мы их обсуждали. Это и, и Нагельсман и даже Тиц из Гамбурга с этой замечательной Нет, фамилией. Да, мой кумир. Так что сейчас это распространяется в Испании. Вот пока. Лопес, как минимум, я думаю, я уверен, что еще были люди, которых я просто сходу сейчас не всплывают у меня в голове. Даже в России Мурат Мусаев в Краснодаре. И, кстати, он тоже выдал крутую серию на финише. При нем команда играла лучше, чем в среднем до, до него. Так что это нормальный сейчас тренд. И здорово, что Италия от него не отстает.
0: Да, но... Для Италии это особенно, да, ну как бы, что, их школа, можно поздравить, что вот они. Да, школа, они считают себя, да, по определению лучшей в мире, не самую последнюю команду с большими традициями приглашается вообще 36-летний парень испанский, у которого нет каких-то ощутимых достижений. Ну что, мы от буквы «И» сразу к «М» переползаем, минуя многие буквы. «М» — это Месси. И, собственно, очень, в связи с Месси очень простой вопрос. А... Вадим, а можно ли считать, по-вашему, величайшим игроком всех времен и народов, футболиста, который не выигрывал титул чемпиона мира? —
1: это супер
0: трудный вопрос, потому что он очень глупо звучит, угу. да, потому что понятие лучший, величайший, да, ну ну ну, послушайте, ну вот, ну Шекспир не, не получал от э, киноакадемии американской ни одного оскара за сценарий, вот так получилось, ребят, ну вот так вышло, и что? Вот. Или это неправильная аналогия? Или все-таки титул чемпионов мира, а чемпионы мира — это ну, ну, ну невозможно без него. Да? Напомню, что в разных поколениях лучшим игроком всех времен называли Пеле, ну, которого мы упоминали в связи с его печальной болезнью а, сегодня. Затем Диего Марадону. Да? Оба они Пеле — трехкратный чемпион Еще были мира. те, кто между ними
1: Кройфа называли. Ну, конечно, я согласен, таких поменьше было.
0: Да, а Марадона чемпион мира 1986
1: -го года? Тут очень много... Конечно, тема величайшего в истории такая веселая, всем нравится спорить. И я думаю, даже нам не хочется показаться слишком скучными. Но чтобы объективно что-то говорить, нужно очень много препятствий преодолеть. Ну, первое препятствие, невозможно сравнивать игроков из разных эпох, э, которые играли даже по разным правилам футбол, не говоря уже о там, разных э, технологиях поддержания э, формы,
0: то есть это... развития медицины и, и, и всего прочего. да.
1: То есть мне кажется, то, что если сравнивать, там, условно говоря, даже не э, Марадону, не с э, Месси, а с какими-нибудь... Э даже Гёц, то, может быть, именно вот, учитывая, в каких условиях играет, если Гёц переместить в те условия, он, возможно, играл бы на том же уровне. Но в то же время та, человек с талантом Марадонна, перемещаем его в наше время, и он со всеми этими условиями, он бы тоже вышел на космический другой уровень. То есть это просто крыша от этого едет, но это действительно, действительно так, и просто невозможно сравнивать, мне кажется, эпохи. Ну, дальше невозможно сравнивать... Качество игры игроков Абсолютно разных ролей Я, например, тоже это субъективно Но вот по общему влиянию на игру По стабильности в пределах одного сезона Или даже пары лет Отрез какого-то Не видел равных Хави То есть для меня Хави Вели... более великий игрок, чем Месси, если вот взять вот какой-то отрезок. Я считаю, что у Хави был отрезок, которого у Месси никогда по стабильности и качеству игры не было. Но все равно это тяжело доказать как-то объективно, потому что абсолютно разные роли. То есть вот два непреодолимых препятствия. Поэтому можно просто отвечать на этот вопрос как-то переформулировано, то есть будут ли Месси называть, когда он завершит карьеру без чемпионата мира. Да, конечно, будут. Можно ли там теоретически называть, если еще один какой-то кейс появится, то тоже, я думаю, можно, особенно учитывая, что сейчас мы тут в этом с вами абсолютно сходимся. Главный турнир – это не чемпионат мира, это Лига чемпионов по качеству игры. Месси ее выигрывал много раз. Вот такой вот длинный, скучный ответ. Но если свести его к одному слову, то да, без вопросов можно.
0: Ну, еще немного о внешнем. Куда больше степени Н Это совершенно чумовую форму Nike выпустил для Нигерии. Соединив национальные, орнаментальные мотивы с идеей вообще защитной формы, да, милитаризированной. Сразу же во всех магазинах Nike эта форма была раскуплена. Я думаю, что это абсолютный хит будет. Масса... Я до сих пор не могу
1: определиться, нравится она мне или нет.
0: Нет, она очень круто дизайнерски сделана. Я хочу... Мы должны констатировать, что Nike, конечно, ну... Понятно, что все усилия дизайнеров Adidas уходят только в одну команду, в сборную Францию. Остальные ходят э, в черкизовском. Вот, абсолютно все одеваются вот это в, в, в черкизово остальное. Потому что все дизайнеры заняты на э, Adidas на производстве формы для сборной Франции. Вот. ну Nike, нужно признать, просто с гигантским отрывом э, выигрывает гонку в не знаю привлекательности у Адидаса в, в этом соревновании Спортивная унифо... Кока-колы И пепсиколы колы На рынке Спортивной одежды П Ну вот доктор расстоял, я же матом не ругаюсь Поэтому у нас похуизм Доктор, рассказывайте Я по-прежнему вас Не понимаю
1: все просто. Меня возмущает один тренд перед чемпионатом мира. Команды, команды, которые могли бы теоретически удивить, как-то выстрелить, они по какой-то причине теряют тренера и не заморачиваются. Не заморачиваются, назначая нового. Берут обычно тренера той же национальности, даже не самого лучшего тренера той же национальности. И доверяют ему чемпионат мира, то есть по сути, ну забивают, то есть выстрелит каким-то чудом, ну окей, не выстрелит, ну нам и все равно, то есть тут надо выделить как минимум пять команд: это Япония, Корея, Коста Рика, Сербия и Тунис. Они все эти команды потеряли тренера по какой-то причине. Я Япония вообще только два месяца назад Халил Ходжича по каким-то скандалом уволила. И они ну, не назначают кого-то, кто... Чаще всего это просто человек из штаба, который раньше был помощником. Они считают, что это, этого достаточно для того, чтобы успешно выступить на чемпионате мира. И это вызывает у меня, конечно, очень-очень серьезные опасения. Слушайте, ну, Еще, и... наверное, есть э, кейс Австралии, которая назначила, все-таки уволила тренера, который долго с ней работал. Такой стильный. Пасто -пасто Человек,
0: который изувечил чучело Кроефа публично. Э, ну, соответственно, э, памятника и модели игры. Это, Игорь, это вы Игорь, говорите о том, кого позвали. Да, Ван Марвейка, Марвейка позвали.
1: Да. — Который создал
0: самую непривлекательную Голландию всех времен, которая, тем не менее, возможно, ближе всех была к титулу нет, а, нет, чемпионов нет, 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 мира. — Ближе всех было, в 74 была.
1: — Нет, я про то, что не самую непривлекательную. У Ван команда была намного более оборонительная.
0: — Нет, а мне нравилось. Намного там более очень оборонительная, много было астроумного троллинга на уровне тактики то, что они мяч отдали. Не, мне это все нравилось. Замена ну, вратаря... Не, 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 не надо на святой. Не, Вангал вот совершенно. Вангал у него, Он как у него Ларс крас... Фон Трир отыграл это Согласен. Всем показал к... жопу и другие у него органы.
1: У него красивая история, но если чисто брать, какая самая оборонительная Голландия, то это была Голландия mm. Вангала И, к счастью, оборонительность... Я сказал, но... самая
0: непривлекательная Голландия. Окей, okay, не okay, Самая, самая да, непривлекательная за... Голландия, которая, тем не менее, была ближе всех в истории к тому, чтобы взять э, э, чемпионский титул. Только в дополнительное время Еста добыл победу для Испании. В так 2010
1: вот, по а, статуглу был с трудной вот фамилией человека, Он очень стильный футбол ставил. Сейчас позвали Ван Марвейка. И уже известно то, что Ван Марвейка после чемпионата мира заменит австралиец Грэм Арнольд.
0: То, то есть очень много таких вот... Там еще смешная новость. Они сказали, мы тебе даем ровно миллион. То есть, понимаете, это не австралийцы с так сказать, протестантскими законами, труда, этикой труда и так далее. Это абсолютно как будто Ван Марвик вел переговоры с какой-то, не знаю, нефтяным королевством и сказал, у нас есть миллион долларов, забирай больше у нас ни на что нет Ни на, по... ни на туалетную что... бумагу Ни на что ни на... Просто вот есть лимон, бери его То есть буквально лимон Самое желтый Интересно, что в
1: Анмаройке Манвар... до этого работал Как раз таки в Нестеновом Королевстве Саудовской Аравии
0: Ну может быть он так научился а, Дела вести Вот
1: У Коста-Рики тоже классная история Там Пауло Ванчопе был тренером Ну известный игрок, который на чемпионате мира Засветился, по-моему, даже больше одного раза И он просто подрался во время какого-то матча после этого скандалом его выгнали и поставили человек из его штаба
0: ну так что в Италии сумасшедшие события впервые тренером команды первых двух дивизионов назначен человек с темным цветом кожи ну совсем черным ну был еще Фабио Ливерани вот Зайдеров был Ай-яй-яй-яй-яй, ну знаете, вот просто Зейдерфа не хочется засчитывать, потому что это какая-то фигня была Все, ребят, мой анонс отменяется Не-не, мне уже интересно, кто там а был такой, вы помните, топовый игрок, вообще олицетворение э, гондурасского футбола, Дэвид, Давид Суаза, Саза, да, да. который дослужился даже до 3,5 миллионов зарплат в Интере. Как только подписал контракт, сразу же закончился, естественно, как игрок. Вот Оказалось, что вот эти 3,5 миллиона Интера, в отличие от всех его всех всех других случаев они не разъели его мозг он не потратил их на кокаин или во всяком случае нюхал с какой-то пользой он получил лицензию вот и его назначили главным... Там, правда, очень смешной президент, веселейший, такой челина который пытался лиц, с лицом что-то сделать, закончилось тем, что его избили чуть ли... В, в ла сбросили болельщики лица. Прямо прям вот в море. И он уплыл. Даже вот не на самолете. И он сейчас владелец Бреши. Это довольно, довольно российское место. Хотя там вырос... Не хотя, там вырос Марио Балателли Бреша его город вот Собственно, там Марио стал таким Какой он есть Там улицы его сделали Марио, ну не только улицы Вот И назначил, да, его главный тренер так сенсационную историю Тоже 40 лет нет этому Суазу Да, простите Вы говорили о Коста-Рике О Пауло Ванчопе Да, да то есть, однотипные
1: такие истории, и они, по-моему, не украшают чемпионат мира. То есть, насколько ну, 5-6 команд в таком, в таком положении подходят к турниру, по-моему, это беспрецедентно и печально.
0: Давайте перейдем к тому, что может нас веселить и изумлять по-настоящему. С. А, это сюрприз Мы там назвали круг претендентов Совершенно понятный На победу, на победу в чемпионате мира Мы даже не будем а, В. Ф. У нас даже не будет в нашем алфавите Наверное буквы «Ф» или будет Франция? Да Сейчас, сейчас мы посмотрим, планировали мы. Для нет, меня, мы все ф... планировали.
1: Да, для меня Франция — это как Аргентина. ну То есть, если я глобально занимаюсь Шансов, то, конечно, у свой чуть -чуть
0: контекст... чуть-чуть позже. Вот, ну, Соответственно, кроме этого круга из пяти команд, на ваш взгляд, что нас может поразить? Всегда такая команда на Чемпионате мира, как минимум одна, случается. Ну, просто по принципу того, что должен быть один результат, который нас изумляет, да, там... Когда-то это была сборная Сенегала в 2002 году. На прошлом чемпионате мира это была сборная Чили. В 90-м был Камерун, если совсем уже. Ну, не совсем, а какие-то старые времена брать. Болгария еще была. Да, сумасшедшая Болгария 94 -го года. Там же была великолепная Румыния в 1994 году. Вы, вы видите такую команду? Мне кажется, что Стали, даже... проектируете ли вы это изумление, это вау? <свист>
1: На самом деле, мне кажется, в полуфиналах в этом году будут играть по-настоящему топовые сборные, к сожалению. Но на, на ступеньку ниже, я думаю, да, такой какой-нибудь сюрприз точно
0: будет. Вы имеете в виду выход в четвертьфинал? Да, выход четверть Команды, которые там не ждут.
1: Которые там не ждут. И я почти уверен, что это будет команда из крайней группы. Там у нас Сенегал, Колумбия, Польша, Япония. Но понятное дело, что это не Япония. А вот из трех оставшихся тяжело выбрать. Но на самом деле, Колумбия это просто не будет таким сюрпризом. Поэтому все сводится Польша или Япония. Польша а, или Польша почему?
0: а почему Польша сюрприз, по-вашему? Они, вы знаете, они уже чуть ли не шестое место в рейтинге занимают. Им Но это показывает то, то что
1: рейтинг это полный отстой. Просто, ну, там просто Хорошо, зависит и от того, когда ты назначаешь, с кем ты назначаешь товарищеский матч, иногда выгоднее просто не назначать товарищеский матч. Рейтинга можно очень легко манипулировать. Ну и понятное дело, что перед чемпионата, перед чемпионатом мира он сильно зависит от просто того, какая у тебя была группа и как ты распорядился товарищескими матчами. Сенегал, Сенегал я все-таки выберу потому что там, ну, я думаю, что Колумбия Сенегал выйдет из этой группы, и поэтому...
0: Сенегали очень веселый подбор игроков. Там играет, возможно, сильнейший на сегодняшний день мира. Мира, мира. Да, мира возможно, мира. Да, это Селеду кулибали из Наполя. М -м -м, черный гигант, который вот фантастический Калиду, по -моему. гол. Селеду или Калиду? Э По-моему, Калиду. Ну, Калиду <laughs> мне просто показалось, что вы... А я... С... Ну, Халиду. Может, не послышалось. Калиду.
1: Калиду. А... Да, очень-очень он впечатляет. Точно вошел бы в мою символическую сборную сезона, как один из двух лучших центральных защитников мира. Есть у них также Маны из Всем легендарной тройки. Да. Есть у них Гуе. Очень такой опорник, это, ну, опорник, который по цифрам, в принципе... и пока... да? Пока... И в Эвертоне, и показывают все, чтобы стать новым Канте. Ну, понятное дело, что не, 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 не только команда ему не хватает, но и каких-то навыков, в том числе навыков с мячом, но такой очень мощный ролевик... Uh, и в принципе, в принципе вся команда вот из uh, игроков так, так, такого уровня, такого плана составлена и у них будет такое забавное преимущество, то что им не обязательно в каждом матче играть с мячом, они могут контратаковать. Это, этого достаточно легко добиться, даже с не самым сильным тренером. Я думаю, то, что э, этот стиль им подходит. Для этого стиля у них есть все игроки, и они в этом стиле покажут себя здорово. Еще есть такой абсолютно ничего не значащий факт, но забавный, то что сборная Сенегала если попадает на чемпионат мира, то всегда выходит как минимум в одну 4 финала. Так было в 2000 так было на
0: Шумовая команда была в 2002 чемпионате. чемпионате
1: мира до 27 лет. Так было в пляжном футболе, в мини-футболе. То есть случаев немного, но такое чисто вот
0: для фана факта вот есть. Ну, а я считаю, что в полуфинале может оказаться команда, которую многие там не ждут. Это сборная Хорватии. Я вообще знаю Балканы. Ну, немножко поездил. В некотором смысле в них живу. Я знаю лучше всего Черногорию, Черногорскую часть, Балкан. То, что называется сегодня Республикой Черногории. Вот. И я, конечно, я, мне очень нравятся эти народы балканские. Вот. Мне они кажутся очень талантливыми. В чем-то похожими на русских но только мы применительно к футболу не даем поводов для таких комплиментов называть себя талантливым народом вот, у них работает в компаниях если собираются вот несколько людей из, из Балкан, то вот один, два, три, а дальше начинается то, что в бизнесе называется сейчас синергии, да, ну то есть какой-то кумулятивный эффект, да возникает какое-то пространство и вот это вот сообщество людей, оно становится чем-то большим. И мне кажется, что все большие свершения балканских, балканских народов вообще в игровых видах спорта, где они крайне талантливые, да? а, Но ну, потому что очень сильно развито в балканцах игровое начало, которое связано, кстати, с чувством юмора с чувством иронии. Вот. И, на мой взгляд, эта хорватская команда по таланту как минимум не уступает той, которая в 98 году стала третьей командой мира на чемпионате мира во Франции. Вот. У нее очень хорошая атака. Это перешить жукич калинич сейчас в плохой форме. Но, опять же, а, и в той команде не все футболисты были... там клубный сезон, в клубах сильный сезон проводился, да, все это может вспыхнуть и есть, есть от кого зажечься, потому что, ну, из всех футболистов балканских, которых я видел в своей жизни, конечно, Лука Модрич с... самый гениальный, при том, что, ну, были сумасшедшие таланты всегда, и... Доктор убедительно кивает головой, да. утвердительно. Да, на мой взгляд, не стоит кидаться этим словом, вот, но в случае с Модричем это, по-моему, совершенно очевидно. Вот, и рядом с ним есть Ракитич, есть Брозович. Вполне себе та талантливые ребята. Вот, есть от кого возгораться еще как. Вот, поэтому я прогнозирую, что Хорватия может дать жару всем. То есть выйти в полуфинал. А следующая буква... Любимая буква Вадима Лукомского, да и мне она нравится, поскольку нравится Вадим, это буква Т. Это буква Т, которая, конечно же, означает тактика. Вадим. В тысячный раз, да, скажем о том, что главный турнир планеты Земля футбольная это Лига Чемпионов, что клубы изначально по определению демонстрирует более качественный футбол, чем сборный, потому что ну, это процесс девятимесячный. Да? Сыгранность репетиции на протяжении всей недели, игры, способность именно вот в этом долгом подготовительном графике реализовывать более сложные сценарии. Но, тем не менее, на Чемпионатах мира возникают разные чудеса. Возникают такие команды, как Чили На прошлом чемпионате Которые мы не могли смотреть и На которые мы не могли проецировать наше высокомерие, Потому что эта команда в тактике, Ее как раз сам Сан-Пауле тренировал сборная тренер сборной Аргентины Которая вот совершенно по большому счету Понятно, что эта история была про физику про краткосрочность, да, но она прям вот выстрелила именно вот на этой дистанции. Такой же крутой тактической команды была сборная США Брюса Арены в 2002 году, который вообще заимствовала элементы, там, я не знаю, баскетбола в позиционном нападении, да. То есть это была команда, которая совершенно... Ну, вот не просто там закидывал мяч на каких-то крутых координированных чуваков, что сплошь и рядом, случается на чемпионатах мира. Но прям реально там какие-то линии прочерчены, взаимодействие там. Сергей Брусаренко вернулся в сборную
1: США и не вывел ее на этот чемпионат мира. Да, это. Панама. Это мой большая
0: большая потеря. У нас есть версия с Вадимом, что почему это случилось. Вот, может быть, я ее озвучу. Можно? Ну, смотрите, я как бы боюсь того, что может произойти, что, с, произойти то, что случилось. Э, что случилось... О, Господи. Ну вот. Что, что случилось с, с кем? Ой, со мной случилось Старый сейчас. Да, Не, конечно, я вспомнил без всякой Википедии. А, со мной случилась старость, да, я не вспомнил а, автора Гамлета. Ну, почти Гамлета. А, в общем, если брать историю кино, то примерно такое же значение. Citizen Кейн, гражданин Кейн. Орсон Уэллс. Вот, который прежде чем снять гражданин Кейна, развлекался на радио. Вот, и сделал а, поста, радиопостановку марсианских хроник, после чего в стране началась реальная паника, и люди стали готовиться к высадке марсиан. В общем, ребят, мы считаем, что Панама оказалась не случайно в финале. Не случайно в финале. Что Соединенные Штаты а, специально слили Панамы, выполняя... А, ну, приказ фактически высшего политического руководства Соединенных Штатов Америки, чтобы в этот момент, во время всемирного праздника на территории Российской Федерации, не было сборной США, очень будет много граждан США, но это в основном будут те, с кем в своей предвыборной программе боролся Дональд Трамп и против которого там стенки хотел какие-то строить и так далее. В общем, не настоящие американцы, не настоящие ВСП. Вот, и... Но они вторые по количеству купленных билетов. Эти да, да, Но ну, это всякий, всякий шлак американский. Собственно, Это Чемпионат мира — это удобный способ, а, избавиться от шлака, и второе а, — нанести, а, нанести удар, начать войну с державой, которая... Бросила вызов американскому господству, назначила своего президента и дестабилизировала полностью ситуацию в американском обществе. В общем, как бы поражение Соединенных Штатов от Панамы в квалификационном турнире Чемпионата мира по футболу – это первый шаг вот, большой. Там турнирная таблица. Непрямое поражение было. Я
1: как раз напомню, что Панама оказалась в ней выше именно благодаря тому, что в последнем э, туре судья засчитал гол, которого ну, просто не было. Мяч не пересек там. Да, и э, э,
0: э, если вы думаете, что за этим стояли мексиканцы или кто-то... Нет, за этим тоже стояли американцы, которые специально зарядили судью, чтобы он вот такое решение принял. да, Чтобы был самое, самое
1: интересное, что я думаю, американцам все равно... Потому что они вообще в плане футбола странные люди. Они посмотрели финал Мексиканской Лиги МЭКС, лучше, чем финал Лиги Чемпионов. Вот они были на одной неделе стояли, и больше человек посмотрело финал Мексиканского Чемпионата. Но, Там но.. и Сантос лагуна с кем-то играл.
0: Нет, но же, это же вы понимаете. вот против, Конечно, этого его, против этого и борется Трамп. Вот с этим борется. В общем, ребят, ну не знаю. В общем, вот есть такая... Есть такая маза, что американцы на нас нападут во время чемпионата мира. Вадим, вернемся к букву «Т». Не танки, вот, но тактика. Вы ждете для себя какое-то удовольствие? Можете, можете ли вы получить вот то, то самое высшее наслаждение, которое вы испытываете, глядя на футбол? То есть воплощение игры ума. Да, футболь, я, я
1: всегда его испытывал вообще, когда почти любой матч смотрю, а тут еще сборная. Особенно, как играют зорки, да, понятно. Да. Это а, потому что сборные по-прежнему остаются такой особенной культурой, командами. Даже вот интересно у них, что можно от них отстать, вот как бы два года не следить, и потом есть большой турнир, прям много информации, много... Идеи открывается, но при этом сейчас надо признавать прям однозначно, что футбол, так, тактический футбол уровня сборных отстает на несколько лет от футбола клубного, и я почти уверен, что ничего принципиально нового не случится в плане тактическом на чемпионате мира, те, кто мало смотрит клубный футбол, возможно, вот подчеркнут основные какие-то тренды, которые уже давно зародились. Думаю, что важность крайних защитников будет одним из главных трендов, потому что на уровне сборных это, в принципе, еще важнее. Во-первых, для гибкости, то, насколько они могут сыграть и, тремя, и в четверке защитников, во-вторых, если они закрывают полностью всю бровку, а сейчас становится все больше и больше, то намного проще организовать какую-то атакующую игру. Просто больше свободы даешь игрокам, которые в центре и, в принципе, на уровне сборных снова-таки это такой простой, но очевидный вариант, который, если есть нужные игроки, очень будет полезен любой команде. Ну и у фаворитов, у фаворитов тоже постоянно есть какие-то вот заморочки именно с фланговыми защитниками. У Бразилии и Испании мы обсуждали. У Германии тоже, наверное, самое уязвимое звено это Эк, э, Хектор, Хектор. из Кельна, который играет на левом фланге защиты. То есть, э, если ты как ты хочешь сотворить суперсенсацию, выбить кого-то из большой тройки, то в любом случае тебе придется что-то интересное придумать именно на флангах и вскрыть как-то вот несостоятельность команд именно там. У Аргентины много обсуждали, нет крайних защитников хороших. У Франции большая дилемма тоже, потому что там есть CDB, CDB и Минзи, но они оба получали серьезные травмы в этом сезоне. Вместо них Люка Эрнандес и повар могут играть. Но это очень такие тонкие случаи, где нужно тренеру принимать важные решения. Так что я думаю, что практически на любую команду повлияет то как те крайние защитники, которые есть, будут использованы. И то вообще какие защитники есть у них.
0: но мы уже совершенно невозможно. Это такое огромное событие, чемпионат мира, что невозможно его просто как-то как как обсуждать отдельно от всего того, что происходит в мире, в любой области, да, и, конечно же, в геополитике, да, мы уже об этом сказали, что, возможно, Соединенные Штаты специально проиграли а, квалификационный турнир, что для команды такого уровня ну, просто невозможно, Вот для того, чтобы Соединенные Штаты начали атаку против России, а, которая бросила вызов Соединенным, гегемонии Соединенных Штатов Америки. А, еще одно очень важное событие. Давайте в вашей любимой рубрике «Дюран-патриотизм» ее рассмотрим. Че ты смеешься, не могу понять, где до сих пор одной из главных тайн геополитики уже 21 века является атака России на Грузию в конце лета 2008 года. Что стояло за этими событиями? Итога, итогом этой атаки стало фактичес... не фактическая, а... Вернее, не юридическая, а фактическое господство и присутствие России в двух регионах грузинских. Это Южная Осетия и Абхазия. Что касается Южной Осетии, есть, есть мнение, что это просто как бы был отвлекающий маневр. На самом деле, естественно, главным объектом российского удара была Абхазия да, и, и как бы предметом притяжения. Вот буквально вчера в издательстве «Мысль» вышел шеститомник воспоминаний абхазского защитника с «Абхазской крови. Он играл за сборную России, за сборную СССР Ахрика Цвейба, который описывает, описывает, соответственно, эпизод ссоры с Сергеем Юраном. Он был вызван... Ну, это было, соответственно, ссора на почве разговоров о тактике. И вот так вспоминает Цвейба этот эпизод. «Он ладонью обхватил мое лицо, толкнул. Вон полоска от ногтей возле носа осталась, а у него шрам над бровью. Память о туфлях, выданных в 90-м -90 перед чемпионатом мира» с металлическим треугольничком на носке и крючочком, на котором две кисточки висели. Последний писк моды по тем временам. В какой-то момент я кулаком хорошо приложился. Серега качнула, присел, и тут с ноги так ему засадил, что вырубил окончательно. Вот за этот удар очень стыдно. Нужно было сдержаться. Как раз металлическим крючком бровь рассек. Юран отключился, а я взял такси и в гостиницу. Видеть никого не хотелось. Напомню, что речь идет о двух знаменитых игроках своего поколения. Это произошло в начале 90-х, когда Россия была очень слабой страной еще в геополитическом смысле. Да? Вот, но соответственно мысль о реванше о месте э, за этот эпизод она, она всегда жила э, здесь э, в россии и как бы операция 2008 года стала ответом вот, за атаку, а абхазского защитника Ахрики Цвейбин на Ивановна. Мне Сергея кажется, тут все еще
1: более запутано. Тут замешана еще Украина, ведь они оба считают себя последователями Лобановского и, возможно, их конфликт именно на этой почве состоялся.
0: Как интерпретировать учение Лобановского, да? Да,
1: да, безусловно.
0: Ну, в общем, сложная история, но есть такая версия, что это объясняет атаку России 2000. Восьмого года на Грузию а у нас совсем немного букв осталось в алфавите. Следующая буква это Ф Франция. Что скажете, Вадим?
1: По подбору футболистов это сильнейшая команда турнира по качеству игры. Франция ну, ни одного матча не провела, на моей памяти, на уровне по-настоящему сильнейших сборных мира. Вот тройку, которую выделяю. Поэтому Франция вместе с Аргентиной и Бельгией у меня идет вот уже следующим блоком после большой тройки. То есть шансы на победу приличные тоже, но меньше, чем у трех команд, которые именно по качеству игры сейчас находятся на другом уровне. Основную проблему частично мы уже затронули, фланги защиты. Ну и еще такая маленькая проблема, Франция просто никогда не играла в футбол, по-настоящему здорово, перед дешами очень много на индивидуальном мастерстве. И, по идее, для того, чтобы выиграть, нужно хорошо сыграть в футбол. Вот сможет ли Франция это сделать? Вот такая простая дилемма. У
0: меня тоже вот полное ощущение, когда я смотрю Францию, все-таки... Даже на уровне сборных тренер влияет. И на, на команду, и мне кажется, что это Франция... На Францию Гризман больше влияет. А, мне кажется, что все-таки и шам потому что очевидно, что эта команда, он делает ее там сильно меньше, чем она могла бы быть. Но вот правда, по составу нам я не вижу ни, никого рядом. Ну, даже Бразилия. Вот. А, то есть в этой команде есть все... И мне категорически... Я ни разу не впечатлялся игрой Франции. Понятно, что когда команды дают им пространство, они великолепны, там, быстрые, сверхбыстрые ребята. Вот. Ну что ж, давайте перейдем к последней букве алфавита, самой красивой букве, которую нам подарили Кирилл и Мефодий. И, соответственно, звук, который обозначает эту, эту букву, вернее, <coughs> звук обозначает букву, это звук... Этим звуком, конечно же, мы обозначаем сборную России, потому что именно, ну, вот так нация воспринимает то, во что играет команда Сергея Черчесова, о, Станислава Черчесова. Какая милая оговорка. Ну, как бы... С ним было бы не хуже, с ним было бы не хуже. Желаемое за действительное, вот. Не помню я такого. С 1982 года я смотрю чемпионаты мира. И не помню я такого скепсиса. Домашний чемпионат, историческое событие. Я не помню, чтобы с таким скепсисом нация... Представляете, сейчас в России, в России всего 11% абсолютных чистых клинических идиотов. Это сенсационная цифра, потому что мы все думали, что их... ну там за 50-то уж точно процентов дело в том что в
1: целом у, про... у нас нет гарантии что остальные не идиоты просто эти точно идиоты я
0: точно идиоты в целом провел опрос по поводу сборной россии с каким настроением дорогие россияне ждут 5 мира, как на свою команду смотрят и только только 11 процентов сказали что сборная россии станет чемпионом мира вот это прям реально сенсационно Соответственно, Вадим, вот по поводу сборной России, есть ли шанс все-таки получить удовольствие какое-то, глядя на эту команду? Удовольствия точно нету.
1: То, что не провалиться Россия может при определенном стечении факторов, это да, но вот Самое главное, моя, вот, мой позитив по России, это то, что да, она очень нехорошая команда сейчас, слабейшая, наверное, за э, годы, но для того, чтобы на краткосрочном турнире добиться относительных успехов, не нужно быть супер командой Три матча, в которых судейские ошибки, в которых дальние удары, какой-то какой рандом могут сыграть в твою пользу. И когда ты слабая команда, как бы надеяться на это, как бы, ну, да, да, даже, даже круче. Потому что э, если ты доминируешь над соперником, то то, 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 то на, на, на это не нужно надеяться. А вот когда ты слабая команда, то, вот, то, что такие факторы есть, и то, что это краткосрочный срочный турнир, дает тебе какое-то преимущество, немножко уравнивает шансы. И это а, единственное, на что Россия может надеяться, потому что, вот, наблюдая за игрой, за решениями Черчесова, я не могу найти Слушайте, сейчас даже другого. относительно
0: Саудовской Аравии. Дело в том, что Вадим, новообращенный фанат сборной Саудовской Аравии, вот, и, соответственно, он немножко меня инфицировал, эту штуку. Прям Саудовская Аравия играет в футбол, ребят. Прям реально, они играют в футбол. Они там держат мяч, они последний матч вот. с Германией четыре раза в створ ворот на всякий Они проиграли ну, Германию один, один. Даже один. пять, и... что Само по себе сумасшедшее достижение. И... Если представить себе сборную с... Германии, с...
1: России, свежая... которая
0: пять раз попадает в створ ворот Нойера.
1: Моя свежая находка – это в том матче Саудовская Аравия с точностью 90%. С, а... с Германией. А, да, с Германией. А они забрали России... пассешн? Нет, Spazession не забрали, но просто как, когда у них был шанс разыгрывать, они разыгрывали так, чтобы мяч сохранялся у них, то есть поэтому было 90%. У России вообще рекорд за время подсчетов это 87%. Это было с Израилем и Клоди не с Германией. То есть как минимум очки за стиль, ну тут очевидно у кого будут, будут даже вот в этом, казалось бы, нашем самом простом матче, мне по-прежнему кажется, что очень такая вымученная победа там у России будет, потому что для суд с Карави, наверное, этот стиль даже немножко важнее результата. В каждом их матче видны бесконечные попытки разыгрывать от вратаря, иногда из этого получаются очень крутые эпизоды, но наверное, почаще из этого получаются обрезы, причем обрезы на своей половине поля и Перу блестящий их за это наказал, там 3-0 было в том матче и в принципе, даже не будучи командой уровня Перу, потому что Перу намного сильнее России, можно, можно наказывать Саудовскую Аравию, но симпатичнее, я думаю, сыграет с большей мыслью, сыграет именно Саудовская Аравия в этих матчах. Ну и, конечно, я думаю, что причина, конечно, в качестве игроков, почему Саудовская Аравия не получится обыграть Россию, даже играя в таком симпатичном стиле, я думаю, тренерская работа Пиццы и Черчесова, она как бы подравняла Черчесов немножко потянул вниз Россию, Пиццы вверх а Саудовскую Аравию, шансы подравнялись, но все равно где-то 60% фаворит России вот так.
0: В общем, ребят, в тысячу раз вам говорим, перестаньте обращать внимание на этикетки. Ну не будьте вы, не будьте вы, как бы политкорректно, ну не, будь, ну, 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 не будьте вы существами низших цивилизационных слоев. Вот, смотрите, наслаждайтесь. То, что нравится глазу, за это и болейте. Болейте за радость свою от футбола. Мы не знаем, как мы будем выходить во время Чемпионата мира с доктором Лукомским. Будем ли мы выходить ежедневно, или мы будем по-прежнему раз в неделю выходить, или, может быть, чаще. Мы с ним решим это и известим вас. С вами был доктор Лукомский. Всем пока. И Игорь Порошин. Пока.